0: Vous vous rappelez de ce que vous faisiez à Noël dernier Moi ce jour-là, je suis dans la voiture, je me dirige vers le nord de la France pour retrouver ma famille. Il pleut, il fait froid, je monte le chauffage et j'allume la radio.
1: Good evening. Le compte à rebours sur le Brexit, Jean-Marc se resserre à le 31 décembre au soir. Le Royaume-Uni va vraiment sortir de l'Union Européenne. La fièvre monte à Bruxelles car les négociations sur l'accord commercial censé encadrer cette sortie semblent dans l'impasse. Le Premier ministre britannique Boris Johnson...
0: Pour la première la... fois de son histoire, l'Europe est sur le point de perdre un pays. Tu parles d'un cadeau de Noël. Et si j'ai bien compris, on est surtout sur le point de ne pas trouver d'accord commercial du tout. Il paraît que ça pourrait être dramatique pour des millions de gens. Je sais pas vous, mais moi, je n'y comprends plus rien. Cinq ans qu'on nous parle de cette histoire de Brexit. Mais pourquoi c'est si compliqué de sortir de l'Union européenne Et puis, ça change quoi, moi, à ma vie, concrètement, cette histoire Je m'appelle Victor de Quiver, je suis journaliste, et j'ai eu envie de comprendre ce qui s'est vraiment passé dans les coulisses de cette négociation. Dans cet épisode, je vous propose de revivre ensemble les dernières heures du 24 décembre 2020. 24 heures décisives pour l'Europe. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace des prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 1, le Brexit. 23 décembre, 14h45. À Bruxelles, les députés européens vivent une des journées les plus intenses de leur vie. Le destin de millions d'Européens et de Britanniques est en train de se jouer. La tension est palpable. Je vois la une du jour du Sun, le tabloïd anglais tapageur. Il y a Emmanuel Macron et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, chacun dans une boule de Noël. Derrière eux, une photo de camion bloqué à la frontière. Le titre, coup de pied dans les boules. Pour l'esprit de Noël, on repassera, mais il faut dire que le contexte est tendu. Les frontières avec l'Europe sont fermées depuis qu'un variant du coronavirus a été découvert en Angleterre quelques jours plus tôt. Pour les flux de marchandises, c'est l'enfer. Mais pour certains, c'est un coup monté des Européens. Fermer les frontières à quelques heures de la date butoir des négociations, l'événement paraît idéal pour mettre la pression sur le gouvernement britannique. Seulement, l'Union Européenne a beaucoup à perdre. Une question bloque les négociations depuis des mois, la pêche. L'été,
2: on passe notre vie chez les amblés, nous. 80% du poisson l'été chez eux. Nous, l'été ici, on n'a rien. la gueule ouverte.
1: La France, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande, le Danemark, la Suède, tous pêchent dans les eaux du Royaume-Uni.
0: Si aucune solution n'est trouvée, la pêche européenne est menacée. Les ports, les emplois, les savoir-faire et surtout les chances d'aboutir à un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La tension monte. Alors, ce 23 décembre après-midi, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, décroche son téléphone à plusieurs reprises. Son objectif Tenter de trouver un compromis avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson. Mais à ce stade, un petit retour en arrière est nécessaire. Rappelez-vous le 23 juin 2016, séisme en Europe. Les Britanniques votent pour sortir de l'Union européenne. Les Brexiteurs reprochent à l'Europe de coûter trop cher, d'être laxiste sur les questions migratoires, et surtout, selon eux, l'Europe imposerait trop de règles, de normes, de lois. Bref, ces arguments l'emportent pour une légère majorité d'électeurs, et le processus de sortie commence. Il va durer plus de trois ans. Une fois le divorce acté, une nouvelle question se pose. Quelle relation faut-il garder Il est question de commerce et de coopération, car si le Royaume-Uni et l'Europe veulent continuer à échanger des biens et des services, il va falloir conclure un accord commercial avant la fin 2020, et l'enjeu est de taille.
1: Entre euh, Londres et Bruxelles, c'est en moyenne, avant le Brexit, à peu près 7000 camions par jour qui traversent la Manche.
0: Elle, c'est la députée européenne Nathalie Loiseau. Depuis quatre ans, elle suit chaque étape des négociations, d'abord en tant que ministre des Affaires européennes en France, puis au Parlement européen lorsqu'elle est élue députée en 2019. Elle devient alors membre du groupe de coordination du Parlement sur le Royaume-Uni, chargé du suivi des négociations. Et pour Nathalie Loiseau, le Royaume-Uni n'est pas un ensemble géographique comme les autres.
1: Ça n'est pas la Nouvelle-Zélande, ça n'est pas le Canada. C'est l'un des tout premiers partenaires commerciaux de l'Union
0: européenne. Des négociations commerciales commencent donc en mars 2020. À leur tête, côté européen, un Français habitué des arcanes du pouvoir, ex-commissaire européen et ministre Michel Barnier. À ses côtés, quelques dizaines de négociateurs et un porte-parole pour la Commission européenne, Daniel Ferry. Pour cet Irlandais de 31 ans, les négociations ont évidemment un goût particulier, mais au-delà de l'émotion, négocier un tel accord, c'est un défi.
2: Normalement, ça prend des années de négocier... On un accord avec, avec un État tiers. On avait dix mois uniquement pour négocier. On l'a fait pendant une crise sanitaire. Dans le contexte, c'était vraiment c'était quelque chose de spécial.
0: Dans ces négociations, on a d'un côté la Grande-Bretagne qui veut retrouver une certaine liberté vis-à-vis des règles européennes et de l'autre, l'UE qui veut maintenir le plus de liens possible avec le Royaume-Uni. À deux conditions tout de même, l'Europe ne veut pas que les Britanniques en profitent pour fausser la concurrence et veille à garantir le droit des citoyens. Les négociations s'avèrent difficiles, sans oublier l'irruption du Covid-19 qui complique encore
2: la donne. Et je pense que mes, mes collègues ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de négocier pendant 10 heures par jour, 11 heures, 12 heures avec les masques. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui est difficile. Et c'est d'autant
0: moins facile que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, agite régulièrement la menace d'un « no deal ». Pas d'accord du tout, ce qui aurait des conséquences dramatiques pour des millions de citoyens et d'entreprises.
2: Après dix mois de négociations avec l'Europe, le Premier ministre a déclaré ce soir qu'il y avait de fortes chances pour qu'aucun accord ne soit trouvé.
0: 23 décembre, 19h01. Dans le sud-ouest, pas de course de Noël pour Nathalie Loiseau. La députée est enfermée chez elle, dans son bureau.
1: Le 23 comme le 24 décembre, mes enfants ne m'ont pas vue, puisque j'étais réfugiée dans mon bureau, au téléphone et en visio, avec Bruxelles, avec les équipes de négociateurs, avec Paris, le gouvernement, l'équipe de l'Elysée...
0: Le seul cadeau auquel la députée pense, c'est cet accord commercial. Et elle craint qu'il n'arrive jamais sous le sapin. Déjà, les députés avaient demandé aux négociateurs de se mettre d'accord avant le 20 décembre, pour qu'ils puissent le ratifier avant le 31 décembre à 23 heures pétantes, mais le 20 décembre, Toujours pas de texte. Ça signifie qu'à partir de maintenant, même si un accord est trouvé, il ne s'agira que d'un accord provisoire, le temps que le Parlement européen ait le temps de l'étudier et de le voter. Mais pour Nathalie Loiseau, mieux vaut ça qu'un no deal qui serait catastrophique pour tout le monde, y compris pour le Royaume-Uni.
1: Ça aurait été très négatif, en particulier pour le Royaume-Uni. Parce que géographiquement, le Royaume-Uni est une île qui dépend de sa relation en priorité avec l'Union européenne.
0: Un no deal, c'est le retour des droits de douane, des quotas, des contrôles aux frontières. Les échanges diminueraient donc drastiquement. Les experts estiment même que le PIB de l'Union européenne baisserait de 0,75% en deux ans. Et ce n'est rien à côté du PIB britannique qui, lui, pourrait s'effondrer de 5,7%. Plus symboliquement aussi, un no deal signifierait la fin du programme Erasmus pour les étudiants, alors pourquoi Boris Johnson ose t il sérieusement agiter cette menace
1: Je crois que Boris Johnson a toujours eu la même lecture de l'Union européenne, qui est celle de certains britanniques, qui était que Londres serait capable de diviser les Européens entre eux et de les mener par le bout du nez, si vous me passez l'expression.
0: Du côté du Parlement européen, on continue à faire pression pour que les négociations aboutissent. Lors d'une discussion en début de semaine, Ursula von der Leyen confirme à David Sassoli, le président du Parlement européen, que les négociations sont toujours bloquées à cause de la pêche. De leur côté, les députés se sont déjà préparés au pire. Ils ont voté des mesures au cas où il n'y aurait pas d'accord pour éviter le chaos total. 24 décembre, minuit 30 Ursula von der Leyen décroche son téléphone. Au bout du fil, c'est toujours Boris Johnson. Le sujet de la pêche, encore. Une fois de plus, la présidente de la commission dégaine l'argument imparable. Elle sait que les Anglais vendent la majorité des poissons qu'ils pêchent à l'Europe. Alors elle répète « Si vous voulez qu'on continue à vous acheter du poisson, il va falloir laisser nos pêcheurs accéder à vos eaux. » Boris Johnson sait qu'il n'a pas vraiment de choix. Il finit par céder sur le principe, mais sur le principe seulement.
2: On s'est mis d'accord de continuer à négocier pendant la nuit pour essayer de, 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 de finaliser chaque, chaque phrase dans l'accord, chaque chiffre sur, sur la côte. La nuit risque d'être longue.
1: Il fallait espèce par espèce, type de pêche par type de pêche, type de bateau par type de bateau, se mettre d'accord sur ce sur quoi on allait signer l'accord à la fin.
0: Et au petit matin, les premières infos commencent à fuiter. Les pêcheurs européens pourront encore accéder aux eaux britanniques, mais d'ici 5 ans, ils devront diminuer leur prise de 25%. 24 décembre, 8h.
1: Mercredi, 24 décembre, bienvenue sur France Inter, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, il est 8h. Hélène Roussel pour le journal, bonjour. Bonjour. La fumée sera-t-elle aussi blanche que la barbe du Père Noël On le sait, le diable se niche dans les détails, mais il y a de bonnes raisons d'espérer un accord post-Brexit dans les toutes prochaines heures. Nous sommes en direct de Bruxelles dès le début de ce journal.
0: Pour Daniel Ferry, le porte-parole de la Commission européenne, qui a
2: dormi trois heures, rien n'est encore gagné. Je pense que même le matin, je, je pensais que c'était toujours possible d'avoir un « no deal ». Après des
0: dizaines d'heures sans sommeil, bien qu'on ait un accord sur la pêche, il reste encore un point de friction entre les deux camps, et pas des moindres, celui de la concurrence. L'Europe redoute que le Royaume-Uni profite de la situation. Rien ne dit qu'en sortant de l'Union européenne, les Britanniques ne pourraient pas appliquer des règles de travail, des règles sanitaires, des règles fiscales plus souples que dans les autres pays européens. Le risque des entreprises chinoises, américaines, pourraient dès lors s'implanter en Grande-Bretagne pour y assembler leurs produits avant de les vendre, beaucoup moins cher, en Europe. Des millions d'emplois sont en jeu.
1: L'Europe ne pouvait pas accepter euh, qu'une concurrence déloyale s'installe à ses portes, avec un partenaire aussi lié à elle.
0: D'autant qu'à l'époque, Donald Trump, qui dirige les États-Unis, met la pression sur les Britanniques.
1: Et il exigeait que les Britanniques acceptent l'importation de poulets chlorés ou d'autres aliments faits avec des normes très différentes des normes européennes. Pour nous, ça avait des conséquences.
0: L'Union européenne est donc très ferme sur ce point. Elle n'ouvrira ses frontières aux produits anglais qu'à une seule condition. Les règles sociales, environnementales, fiscales du Royaume-Uni doivent rester suffisamment proches des règles européennes.
1: Par exemple, sur les aides d'État, les subventions publiques, pour parler simplement, nous avions besoin de savoir ce que le Royaume-Uni allait autoriser ou ne pas autoriser à l'avenir pour voir si c'était équivalent. Et au cas où ça ne serait pas équivalent, comment est-ce qu'on allait gérer ces divergences Quelles conséquences elles auraient
0: Mais comment convaincre les négociateurs britanniques Ceux-là même qui défendaient leur autonomie vis-à-vis des règles édictées par Bruxelles. Les heures s'allongent, les britanniques résistent et les négociations se poursuivent. On
2: attendait, on attendait, on attendait. On pensait que l'accord aurait été fini vers la fin de la matinée. Mais ce n'était pas le cas.
0: Mais finalement, l'enjeu est trop important. Le Royaume-Uni cède, il a besoin d'accéder au marché unique, d'y vendre et acheter des marchandises. Alors, les négociateurs britanniques finissent par accepter des règles proches des règles européennes. De leur côté, les négociateurs européens font d'ultimes concessions sur la question des aides d'État ou du rôle de la Cour de justice européenne. À 14h44, un accord est trouvé. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, prend la parole pour annoncer la nouvelle.
2: Nous sommes finalement parvenus à un accord.
1: Le chemin a été
2: long et sinueux, mais ce chemin aura mené à un bon accord, un accord juste et équilibré. n'était pas un moment disons de joie avec champagne et une fête, non, mais c'était plutôt soulagement. On était content qu'on ait évité le no deal, mais on n'était pas content avec avec le Brexit.
0: 24 décembre, 21h07. Certes, nous avons évité le no deal et ce n'est pas rien. Certaines marchandises vont pouvoir circuler de part et d'autre de la frontière en évitant les quotas et les barrières douanières. Mais à quel prix L'UE a-t-elle vraiment gagné cette négociation
1: Je crois que c'est une négociation qui ne pouvait faire aucun gagnant puisque euh, c'est un peu comme un divorce. Euh, Ce qui se passe après est moins bien que ce qui se passait
0: Et comme le déclare le président du Parlement, David Sassoli, ces décisions ont des conséquences. Les voyages et les échanges commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni seront moins fluides qu'auparavant. Comprenez, les douanes contrôleront les produits industriels et agricoles. Les compagnies aériennes et de fret britanniques ne pourront plus opérer librement dans l'UE. Et les secteurs qui emploient des citoyens européens, notamment dans l'hôtellerie, le soin, le bâtiment, l'agriculture, rencontreront plus de difficultés. Et si ce départ a déjà un impact économique, il a aussi un impact politique au Royaume-Uni. Le retour des contrôles douaniers ravive les vieilles querelles entre les deux Irlandes. De violentes émeutes explosent au printemps 2021. En Écosse, certains évoquent déjà de nouveaux référendums pour l'indépendance. Sans parler du fameux programme Erasmus, à la dernière minute, le Royaume-Uni a décidé de le quitter.
1: C'est une punition que le Royaume-Uni s'inflige à lui-même. Parce que, euh, en termes de « soft power », il n'y avait probablement rien de plus efficace qu'Erasmus pour l'influence du Royaume-Uni.
0: Mais il y a aussi des sujets sur lesquels, il faut bien admettre, l'Europe avance davantage parce que le Royaume-Uni n'en fait plus partie.
1: La défense européenne a commencé à faire des progrès le jour où le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne. Je ne suis pas sûr qu'on aurait été capable de décider d'un plan de relance aussi massif avec le Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne.
0: Ainsi se termine ce Noël 2020 au goût de séparation. Je ne sais pas vous, mais en rencontrant Nathalie Loiseau et Daniel Ferry, j'ai compris ce que ce 24 décembre avait de spécial. L'Europe était à deux doigts de connaître un moment tragique, des pertes économiques, une crise durable, à ajouter à toutes celles qu'on vit déjà, mais le no deal a su être évité de justesse. Ça aurait pu être pire pour beaucoup de gens, pêcheurs et agriculteurs, salariés et commerçants. Les négociations ont beau avoir duré 4 ans. Rappelez-vous, c'est en 24 heures décisives que des hommes et des femmes ont changé le cours de l'histoire. Décisive, un podcast produit par Bababam pour le bureau en France du Parlement européen, préparé avec Quentin Tonneau et présenté par moi-même, Victor de Kiver.